1: año nuevo, no hay nada mejor que empezar el año hablando con las mujeres del deporte en este primer día de 2023 que estamos como cada domingo con las mujeres del deporte. Es el primer programa de un año que tiene un atractivo calendario en lo deportivo y además como siempre el año empieza con los motores rugiendo en el Dakar y pilotos como Cristina Gutiérrez, la brillante campeona mundial de la Steam hace apenas un mes y Laia Sanz que vuelve al volante de un coche ambas buscando por supuesto, una victoria junto a otras muchas mujeres que están en este Dakar. 2023 nos trae también una nueva ley del deporte que deberemos ir desgranando y conociendo con expertas que nos expliquen cómo va a ayudar a mejorar las condiciones de las mujeres del deporte porque contiene muchas novedades en pro de la tan necesaria igualdad. En lo más cercano, en cuanto al principado, el año empieza con competición europea para los dos equipos de la máxima categoría en Asturias, al margen del badminton Oviedo. Deportes como el balomano, el ...Motivco Gijón que quiere seguir haciendo historia... ...y el próximo fin de semana viaja a la República Checa... ...para jugar contra el Jacena... ...en los octavos de final de la European Cup... ...el partido se jugará el domingo 8... ...a las 5 de la tarde en Chequia... ...y deberán reponerse... ...de la dura derrota sufrida hace tres días... ...el pasado miércoles, ante la Elche y en casa... ...antes, el próximo sábado el día 7... ...tenemos cita europea en Gijón... ...con un habitual de la Copa Europa de hockey patines... ...el Telecable, que recibe en Matajove... ...al Baldaño de Italia... ...en la primera jornada y por eso... Es esta primera noche de 2023 hemos querido invitar a nuestro estudio a dos jóvenes jugadoras del club. Rebeca González, Rebe y Ángela Fernández, Angie, a las que vamos a conocer. Y contaremos con una sección especial de atletismo, porque 2022 lo cerramos con un récord histórico de maratón. Marta Galimani pulverizaba en Valencia una plusmarca que llevaba 27 años inamovible. Y esta noche vamos a juntar a la histórica Ana Isabel Alonso, autora del récord en 1995, y Marta Galimani. La única atleta que 27 años después ha sido capaz de mejorar su marca y con las dos vamos a conocer los secretos del maratón, por supuesto, junto a nuestra experta Ana Melia Menéndez. ¡Comenzamos!
2: Contacta con el
1: programa a través del correo electrónico ganamosconellas arroba gmail.com. El Telecable de Gijón va a comenzar el año este 2023 con mucha fuerza porque tiene el próximo 7 de enero su primera cita europea reciben a las italianas en ese pabellón de Matajove donde acababan además el año con una goleada espectacular, al igualada 10 goles a 1 y hemos querido para hablar de este partido del inicio de cómo va de liga y conocer a dos jugadoras, dos de las jóvenes jugadoras del Telecable Gijón que nos acompañan hoy aquí Rebeca González, Rebe y Ángeles, Fernández, Angie, Angie con Y, que ya me lo corrigieron el otro día, ya no se me va a olvidar nunca, Angie con Y, a las que saludamos ya. Rebe, ¿cómo estás? Bien, 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 bien aquí. De vacaciones. De, de vacaciones, de vacaciones, queda poco, ¿eh? queda poco que rápidamente ya, ya empieza ya. todo otra vez. Y hay que coger el stick, coger los patines y además, primer partido de la Copa Europa, o se hay que ganarlo, ¿no? Sí, claro. Además, jugando en casa... Jugando en
0: casa... Hay que empezar bien el año también. ¿Se gana mejor jugando en casa que jugando fuera? Sí, tienes el apoyo de, 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 de tu gente al final. Y eso se nota mucho cuando Muchísimo. estás abajo
1: con los patines, ¿no? Muchísimo.
0: Angie, tú también, me imagino. Sí, sí, es mucho mejor jugar en
1: casa. Mucho mejor, mucho sí. mejor. Bueno, Rebe lleva ya, creo que esta es tu cuarta temporada en el primer equipo. Y Angie creo que son tres las sí. que llevas en el primer equipo. Pero las dos lleváis una trayectoria un poco paralela, digamos, ¿no? ¿Empezasteis las dos en, en la base? ¿Empezasteis con el, con el telecable abajo, con el equipo? Yo con tres años empecé, pero después con cuatro ya no estaba allí. O sea, ¿Empezaste con tres y con cuatro ya no estabas? Sí. Oye, pues sí que fue rápido, lo no tuyo, ¿eh? Tres eso años, me contaron a mí. Tres
0: años patines y con cuatro años te vas. Uy, Sí, 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 porque mi hermana jugaba también, entonces mi hermana se fue a jugar a, a Mieres, entonces pues yo detrás, al final, eh, es, no decidía. Es,
1: es lo que tiene, ¿no? Que, sí, sí, Que sigues, pero bueno, eso te ha llevado también a conocer varios clubes asturianos. Sí, sí. ¿Cuántos?
0: No lo sé, no sabes, no, <risa> no lo sabe ni los clubes en los que has fumado, no, tres, cuatro, puede tres, ser.
1: cuatro, ya son, bueno ya son unos cuantos, ¿no? sí, sí ya son unos cuantos. Bueno, Angie conoce no solo Asturias del Teletable, que tú creo que empezaste en el, en el colegio, ¿no? hace sí, el en el colegio, sí. ¿Puede ser que Ainhoa fuese tu entrenadora? Sí, mi primera, la primera entrenadora, sí. Ainhoa, que ahora está además en, en Galicia sí. con, con la selección y que es una de las pioneras de este club y del equipo, pero tú sí que has probado fortuna fuera de Asturias. Sí, en el...
4: estuve en Cataluña un año, pero bueno, fue el año del COVID, entonces tampoco lo pude aprovechar mucho, <risa> no. pero bueno, fue un poco por vivir la experiencia, estuvo bien, pero mucho mejor en casa.
1: Ese año no cuenta, entonces, No, tí, pues no, ese cuenta, año de COVID no sí. cuenta. Pero ¿estuviste en Vilasana o Igualada?
4: Estuve en los dos, en los porque dos. en Vilasana tuve un pequeño problema y me fui en Navidades al Igualada. Tampoco tuve mucho tiempo ni en uno ni en otro para disfrutar bien de lo que es el hockey. O sea, entonces, que bueno. no
1: puedes hablar mucho de, no. de lo que es allí el hockey ni de qué tal bueno, se... Bueno,
4: se vive mucho más y eso lo sabemos todas y en Cataluña es mucho más chulo estar allí, solo que, bueno...
1: Bueno, se vive, se vive más, yo creo que en Matajove se vive mucho el hockey. Se vive ¿no? mucho,
4: pero allí en Cataluña es todo más, como más normalizado, es un deporte más, mmm, que está más en colegios, porque aquí nos cuesta mucho sacar la actividad extracolar en colegios, por ejemplo. Sí que es verdad que tenemos un equipo que es el que mmm, casi mayor apoyo tiene, porque estamos consiguiendo muchísimo, pero allí en Cataluña es algo que está como muy normalizado. Tú vas con tus patines en Cataluña por la calle y dicen, mira, esta niña hace hockey, vas por aquí, igual echan a correr con el stick la mano. Dicen, oye, mira, perdona,
1: pero no sé qué haces. Para, para, para tanto, yo, yo sí, sí. no sé, yo creía que en Gijón la cultura del hockey y patines es, bueno, en Asturias en general, el hockey y patines si está bien visto, se conoce un poco más, son muchos años ya de historia del hockey y patines, pero en Gijón especialmente, y más a vosotras.
4: Sí, sí, ahora sí, pero hubo un momento de yo ir en el autobús con mi stick de hockey y mi mochila que, bueno, la gente no te miraba especialmente bien, porque no saben lo que es el hockey, y ahora sí que es Verdad que no no me pasa, pero tuve mis momentos. Yo empecé con 12 años en el club y siempre iba en bus con todos mis compañeros y la gente nos miraba mal. ¿Pero qué pensaba? Sí. ¿Que ibais a ir no con sé. el stick a pegar no sé. a
0: alguien o qué? Pues igual, ¿eh? ¿Tú crees? Bueno, ¿por qué no?
1: Bueno, eso, eso quiere decir que tenemos muy poca cultura deportiva, ¿no? Sí. Bueno, ¿y vosotras qué tal andáis de cultura deportiva? Al no, margen del hockey. No, no, bueno. Bueno. <risa> bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Que veis hockey, y patines y ya está?
0: No, yo veo fútbol femenino.
1: Muy bien. Me gusta que hayas hecho esa apreciación. ¿Fútbol, es que veo de femenino. Dos, pero
0: femenino más. Eh, no sé, el tenis también. Eh, no sé qué más, baloncesto y poco más. Pero ves What más... Oh, me gusta, me gusta. lo que echan en teledeporte.
1: Eh, sí, normalmente sí, es el canal donde puedes ver otros deportes que no sean fútbol. Y donde puedes ver deporte además que practiquen las mujeres. Sí. Es ahí donde y lo puedes ver. hockey hierba. Hockey y hierba.
0: También, el femenino en concreto. Sí. El masculino trae. no lo vi nunca.
1: Bueno, es que es el que hay que ver. Hay que ver a las Red Sticks y además tenemos ahí de capitana de la selección una asturiana como María López, que es la que... Está ahí de defensa de la selección, que ha sido olímpica varias veces y que salió del Grupo Cultura Covadonga, aunque lleva muchos años ya en el Club de Campo de Madrid. Mira, eso no lo sabía yo. Pues ya te lo estoy contando yo, que aquí estamos en Ganamos con ella cada domingo, la historia y dando a conocer a las mujeres del deporte. Y hoy veníamos a conoceros a, a vosotras dos. Y entonces, Rebe ya nos ha dicho que, claro, con tres años empezó, se le llevaron con cuatro años a Mieres porque su hermana... Hacía también hockey, pero Angie, ¿tú también tienes una hermana que juega también a hockey?
4: Sí, tengo una hermana gemela que es. Y nada, empezamos juntas en el colegio cuando éramos pequeñas, en sexto de primaria no, un poco antes, tercero o así, porque nos sacaron una, o sea, sacaron una nueva extraescolar que era hockey sobre patines y nosotras hacíamos un patinaje de velocidad y nada, vimos esto que nos la vino a, a Cervera y Ainoa. Y nada, dijimos, nos apuntamos a ver qué tal. Y de ahí sacamos un equipín, el cual después fuimos directos al club. Eh, y nada, después ella, según fuimos creciendo, marchó a probar suerte en otros equipos como en Asturias, que fue el Astur Hockey. Eh, después ya marchó también a Cataluña a probar en Reus. Y ahora está en Coruña, ¿no? Viviendo la vida extranjera, oye.
1: Así que bueno, ¿no? Bueno, decir que en Coruña se si vive la vida extranjera pues es mucho decir, pero vaya. Bueno, viviendo vaya.
4: solina. Viviendo que... solina, ¿no?
1: Sí. Viviendo, viviendo un poco al margen. ¿Y cómo sí. se vive o se crece? Bueno, he entendido yo ahora mismo, por cierto, como vienes del patinaje de velocidad, ya sé por qué eres tú de las más veloces del equipo y por qué vas tú tan rápido con los patines, ¿no?
4: Bueno, de las más veloces ahora mismo, ¿no? Porque tuve una lesión del año pasado, entonces, bueno, es algo de algo grave. Mm -hmm. ¡Qué veloz. Ahora mismo
1: bueno, lo eras. estoy
4: intentando. Estás, estás
1: en ello, porque es cierto, sí. tuviste esa esa lesión del ligamento cruzado, pero que en la operación oh, de, se... Del
4: cruzado y de todo.
1: Y de todo, se sí, llevaron... tres
4: ligamentos y un nervio descendido, tuve bastante... Y ese es
1: el que te está dando más guerra, ¿no? El nervio del, del sí, pie. Sí,
4: sí. Porque no me dejaba mover el pie hacia arriba, por mí sola. ¿Y eso Ahora los... ya sí, pero bueno, va un poco más lento uno que otro, pero estamos trabajando en ello. Y me
1: imagino con los patines difícil, ¿no? Sí, mejor que corriendo es, ¿eh? ¿Ah, sí? En patines los controlas <risa>
4: más ya... Así bueno, lo bueno. vosotros, sí, porque vosotros. yo cuando os veo saltar con los patines, digo,
1: yo me había matado siete veces ya, y vosotras no tenéis ni ningún problema, pero ¿cómo es eso de crecer dentro de un equipo en el que tenéis leyendas como Natasha Lee? Tenéis a una Sara Lolo que lleva ya seis mundiales en su haber, que lo han ganado todo, ¿cómo, cómo se crece con estas figuras de, del hockey patines mundial, ¿eh? ya no te digo de España, mundial?
4: Es algo muy bonito porque tienes como referentes y además los tienes cerca y puedes preguntarles y además yo por ejemplo tuve entrenadoras a la Lolo un tiempo y la verdad que es muy chulo en plan ver cómo viven ellas el hockey eh, y bueno, al final es una motivación más para eh, querer llegar a ser como lo son ellas. Son un ejemplo a seguir todas, la verdad. Y más ahora que somos compañeras es como buah, lo impensable. Es como, madre mía. Es lo que, impensable, ¿no? Sí, Estar sí. ahí en el Marta primer Piquero, equipo. Marta Sara mis compañeras de equipo, ¿sabes? De verdad estoy con ellas en,
1: en un equipo. Entonces, muy guay. Claro, pero bueno, Rebe, Marta Piquero y Sara Roces ya
0: os quedan un poquito más cerca, ¿no? De, sí, de edad, sí, sí, decir. Jugamos juntas en la selección de, de Asturias.
1: En la selección asturiana sí. ya estabais, ¿no? Los... Que Sara Roces ha crecido un poco más. Sí, bueno. Deportivamente hablando, me refiero, ¿eh? No, sí, sí, decir? sí, sí. Ha crecido un poco más. Bueno, tiempo tendrás tú también, ¿no? Sí, bueno, eso espero. ¿Eso esperas? Pues sí. ¿Y qué es lo que vas a hacer para poder llegar ahí? ¿A dónde ha llegado ella? No sé, entrenar más, esforzarme más. No sé. Entrenar más, esforzarte más. ¿Cuál dirías tú que es tu mejor virtud? Ostras. Eso es pregunta trampa, ¿eh?
0: Trampa no. Ya digo... te lo digo yo, el chut. El chut. El chute, chute, está el está muy fuerte esta chica. Bueno. Vale. Sí, lo compro.
1: <risa> sí, ¿no? Es cierto, tienes uno de los disparos más potentes de, de toda la hockey liga. El más potente para mí, ¿eh? El
0: bueno, más potente. Eso lo dice porque alguna vez se tuvo que poner delante. No, y, no. Eh... No soy la única que lo digo.
1: Ahora lo que pasa, lo que hay que es afinar un poco más, ¿no? Para que cada vez que hagas ese disparo, potente disparo, realmente no lo vea la sí, portera.
0: Sí, sí, bueno, tengo la mirilla un poco desviada. Eso, <risa> no bueno, siempre va a puerta.
1: ¿Y eso por qué crees que es?
0: ¿Precipitación? No, no, igual una mala colocación. ¿Mala colocación? A chutar, sí. Porque siempre se me van para arriba.
1: Ah, porque se te van por alto. Entonces es una cuestión de sí. técnica a la hora de, de cogerle sí y darle no, la bola, ¿no? Sí, ¿no? no
0: bajo del todo el hombro derecho, entonces pues... Se me va Bueno,
1: pero eso, cada día en la pista, del en entrenamiento, eso sí que puedes estar un ratito dándole y sí. bajando para sí, mejorar, sí, sí. ¿no? Y la corregir. La que
0: acostumbrarse después.
1: Claro, pero es que esos, esos errores que coges, esos vicios claro. que coges, luego es muy difícil es, es quitárselos. Mecánico, sí, sí. Es mecánico. Sí, sí. Pero eso, si lo cogieses ese, ese potente de disparo Angie, ese no hay que lo pare, ¿no? No, no, no.
4: No, solo se vio en el otro partido del otro día contra la igualada que tira un chut, la portera va, la toca y le hace el guante para atrás totalmente, ¿no? No, ya... Y fue para el justo lado que iba el chut pero sí, no, sí. eh, rm para adentro. <risa> Le,
0: leyó bien, ¿eh? Le, leyó bien. Sí, sí, leyó sí. bien, pero
1: fue para adentro. Sí, sí, fue para adentro porque fue por la potencia. Sí, sí, Entonces claro. Entonces hay que tener en cuenta también esa fuerza, sí, ¿no? Sí, que sí, que yo sí, cuando
0: sí. la vi dije yo, ay, Dios, que la fallé, pero después o sea dije, buah, no puede ser.
1: No, no la fallaste, no la fallaste, no, no. no la fallaste. Ya <risa> vi que no. ¿Y Angie, cuál sería tu mejor virtud?
4: La actitud porque yo es lo que tengo, actitud de ir a entrenar todos los días y esforzarme todo lo que puedo. Tengo compañeras muy buenas y muy competitivas, es difícil competir un puesto con ellas o mejorar gracias a
1: ellas y nada, pues a seguir con ello. Bueno, pero esa actitud te lleva también a que si hay partidos como el último del año y jugasteis frente a Igualada, que está el marcador muy tranquilo, relajado, tú puedas tener tus minutos y demostrar el hockey que tienes, sí, ¿no? Sí, sí. Pero eso se gana... Se ganan los entrenamientos con la actitud y con la disciplina y viendo que realmente te estás buscando y te estás intentando ganar un puesto y tener un hueco, ¿no? Sí, que es lo importante. Es que... lo importante. Bueno, ahora vamos a, a la siguiente. Claro, si os pregunto por la virtud, os tengo que preguntar por el defecto. ¿Cuál sería tu defecto, Rebe? <risa> Puedes empezar por ella, ¿eh? Venga, empiezo por Angie, venga, porque como ha acabado
0: ella hablando. Venga, me lo tengo que pensar. Venga,
4: mi defecto, ¿no? yo también... Bueno, que... Tiendo a enfadarme fácil. Me sale mal un pase y, y digo, joder, y ya se me queda ahí y el siguiente pase ya lo doy mal porque estoy pensando en el pase que ya di mal. Entonces, bueno, un poco eso cuesta mucho tener cabeza a veces porque es como que fallas con las mejores y es como en plan no puedo fallar, no me puedo permitir fallar. Pero claro, estás entrenando para fallar y aprender de esos errores. Entonces hay que saber fallar y, y seguir entrenando aprender de ello. Entonces, bueno, mi mayor defecto es ese al final, que fallo y me enfado porque digo, joder, estoy aquí con las mejores. Pero bueno, ellas también fallan y yo también tengo derecho a fallar y aprender. Entonces, bueno, eso.
1: Es que hay que aprender. Rebe, ¿por ahí vas tú también? Parecido, sí. ¿Parecido? <risa> sí. Soy muy negativa yo.
0: No, no tengo solución con eso.
1: Pues, ¿sabes que eso, eso solo te lleva a peor. Sí, sí, lo sé, lo sé. Te lleva a lo negativo y los pensamientos negativos sí, te llevan a que sí, sea sí. más negativo todavía. Y además, sí. ¿de qué te, vale,
0: no, de no, qué te, de te vale ponerte
1: a mal? No, no, de porque nada. has fallado un pase. De, de volverá a fallar por... otra vez. Exactamente. No, no sirve de nada más. Pues eso sí, hay sí. que pensar, tener un poquito de cabeza, un poquito de paciencia sí. y. Hay veces que cuesta más, otros días que dices, bueno, hoy hay, pasa. Hoy pasa. Pero hay, hay, que, seguir. Pero, hay sí, que seguir. Sí, sí, sí. Y hay que calmarse. Sí, claro. Y además, porque claro, no creas que ni Sara Roces, ni Marta Piquero, ni Sara Lolo, ni Tasha Lee, ni no, no. todas las que han ido adelante, yeah. han sido también más jóvenes como vosotras, pero han sabido tener esa paciencia, ese saber estar mm. y ese saber ir creciendo poco a poco. Porque sí. además, ellas, cuando empezaron sobre todo Tasha o Sara, no existía ni la hockey liga. No. Ni siquiera tenían ligas se la han ganado, se la han buscado. Uh -huh. Y ahora vosotras tenéis el privilegio de no solo de tener una OK liga, sino una OK liga que tiene este apellido, porque sí. es la OK liga Iberdrola. Sí. ¿Eso lo estáis valorando? ¿Os dais cuenta de lo que significa lo que han trabajado, lo que han pateado ellas para poder tener ahora vosotras la liga que tenéis?
4: Sí, de hecho hay, hay un documental del club en el que, bueno, yo lo vi varias veces, y, y cuentan un poco la historia de cómo pasaron de no tener nada, casi ni material, para poder jugar a hockey, a empezar a tener las cosas. De hecho, contaron una anécdota que era que iban en un bus y se les inundó todo. Bueno, que tuvieron ahí una movida, que no llegaron a un partido y bueno, al final se les retrasó y pudieron jugarlo, pero... Pero bueno, que al final nosotros tenemos mucha suerte de las facilidades dentro de lo que cabe y las que espero que, que haya más adelante eh, en esto del deporte, al final.
1: ¿Cuál sería, Rebe, qué facilidades las que acaba de decir Angie? ¿Cómo os gustaría a vosotras que, pues, qué crees, qué echas en falta tú ahora mismo, por ejemplo?
0: Pff, si yo no echo en falta nada. ¿Tú no echas nada en falta? No. O sea, siempre se puede mejorar, ¿eh? Hombre, pero... claro. Siempre hay
1: que optar a mejorar. Sí, sí. Siempre.
0: Pero, o sea... ¿Tú no estás sé. bien? Sí, Angie, ¿tú
1: crees que hay, hay algo más que hay que hay que dar un, un empujón más?
4: A ver, yo he hecho en falta, bueno, al final somos un club muy grande, eh, bueno, más como que se nos vea más o ser tan importantes como, o, como los chicos, por ejemplo. Ellos tienen un sueldo muy bueno. Nosotras, bueno, eh, tenemos que ir a, en avión eh, con dos mochilas ahí como podemos porque no tenemos suficientemente dinero, viajan siete en vez de ocho. Bueno, un poco eso. Al final somos un equipo muy grande que ganamos muchas cosas y nos estamos esforzando por seguir um, levantando títulos y estas cosas um, nos cuestan porque viajamos um, casi un fin de semana sí o no y tener que viajar en estas condiciones de llevar dos mochilas o estar un poco como con experimento. Para ahorrar todo lo que podemos es un poco cansado para nosotras. Y bueno, a la hora de eso, de levantar un título que, que se vea más en el mundo en general, ya no tanto en Asturias o en nuestra casa, sino más globalmente, ¿sabes? Entonces como...
1: Bueno, claro, es que es la, la gran tristeza una del de, de, de deporte. Claro,
4: ganó Argentina el
0: otro día al <ríe> fútbol y... Sí,
1: hace, sí. Ya, hace ya hace ya que, que ganó Argentina. Bueno, y ganó Argentina... Yo, yo pensé que me iba a decir, fíjate, ganó Argentina el Mundial de Hockey y Patines.
0: No, el World no, Skate no, Games. no, que da rabia, Ganó Argentina ¿no? todo este año.
1: Sí, sí. <ríe> bueno, oh, no, pero, pero si hubiese ganado España ese Mundial en mm. los World Skate Games... Eh, realmente habría tenido la repercusión que merecía porque sería el octavo título no, mundial. El,
0: no, no, no lo no, he no. tenido. Pero ni con el octavo ni con el noveno, igual no. que con el séptimo ni con el sexto. No lo tienen, no sé.
1: Pero claro es
0: que hace unos años casi te parecía casi normal que no,
1: que, que no tuviese esa repercusión porque no estaba todavía tan arraigado, no se conocía tanto, pero que hoy todavía no lo tenga, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Vosotras que sois las jóvenes, las que venís... ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué, ¿Qué se debe cambiar? Porque vosotros también lo, lo reclamáis, lo reivindicáis. Bueno, al final
4: lo intentamos. Siempre que hay un partido intentamos tener publicidad, llevar una cuenta de Instagram e intentar como hacerlo ver a todo el mundo que podamos, hacerlo llegar a nuestras mm. familias, que las familias... Un poco así, pero al final es algo que cuesta Cuesta, so, solo pero... se los habla
0: del fútbol ¿Solo se los habla del fútbol
1: bueno aquí, no se, aquí casi no, ¿eh? no se habla
0: ni de otro deporte en este programa no te no, puedo asegurar no, que no bueno. en este
1: en este no de fútbol se habla también pero poco como cualquier otro deporte. Pero se da mucho mucha presencia también al, al deporte base porque si no, si, si no hay base, luego no hay quien siga vuestro camino, pero si no hay referente para esas niñas tampoco hay porque vosotras tenéis referentes, ¿no? Sí. Vosotras sí. habéis crecido con refer sí, pedazos referentes, sí. que teníais dentro del hockey y patines para, sí. para crecer, pero si no hubiese estado ellas y si hubiesen luchado ellas, igual vosotras no estabais haciendo hockey patines, ¿no? Claro. Puede ser. Tú me has dicho que sigues otros deportes. Sigues el fútbol, el femenino, me has sí, dicho pero el bueno, baloncesto no, no sé también. mucho, ¿eh?
0: No, no, no pero quiero día. decir
1: que, que sigues, pero ¿te hubiese gustado hacer, practicar algún otro deporte o tú el hockey patines es, es sí. tu deporte?
0: A ver, es que yo el hockey empecé de muy pequeña, entonces no te sé decir. Claro. Pero, claro. Claro, con tres años de pieza. <ríe> pues ya está. Yo aprendí a caminar a la vez que patiné. O sea, que al final, pero a mí me dieron a elegir, en plan, tienes que elegir. Porque yo hacía fútbol, me gustaba hacer bádminton me gustaba mucho el tenis. Entonces, pues, escogí el hockey porque me llenaba más. ¿Te llenaba? Sí. ¿Te has quedado con
1: ganas, a lo mejor, de, de competir no. en alguno No, 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 no. Para nada, ¿no? No. ¿Y
4: tú, Angie? No, yo no, yo lo tengo muy claro. Probé desde muy pequeña todas las extraescolares, todos los deportes que pude y siempre me quedé con el hockey. Y siempre lo tuve muy claro. Monté a caballo, bueno, hice de todo. Me faltó el golf porque vamos. <risa> Así que bueno. Oye,
1: bueno, del hockey y al golf, bueno, igual parecido, puedes, eh. claro puedes probar, ¿no? ¿Ahora qué? Igual igual puedes probar, claro. Oye, el, ¿Con un el, el swing estás? igual lo tienes, ¿no? Ahora hay que acertar en... Lo difícil va a ser acertar en el hoyo, ¿eh? <ríe> que eso es lo complicado de, de verdad. Pero yo creo que ese es el mejor mensaje no que, que pueden escuchar las niñas. Probar todos los deportes hasta que encuentras el que realmente te apasiona.
4: Sí. Claro, nuestros valores son que si tú quieres jugar a hockey, pruebes y si realmente te gusta, que te apasione y que lo disfrutes que lo importante es disfrutar del hockey aunque mira, nosotros ahora estamos en una máxima categoría que bueno, estamos en una situación en la que cuesta mucho entrar en un equipo tan grande como el que tenemos, pero yo lo primero que hago es disfrutar por mucha presión que yo tenga, a pesar de que mi compañera será la mejor del mundo, yo sigo peleando y disfrutando, que es lo importante pero y es, es lo que queremos decir a todos los niños
1: Pero eso es lo mejor, ¿no? Que sí, más quisiera sí. todas las niñas que estar sí, sí. jugando todos los días con la con la mejor del mundo al lado, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> sí.
0: Me siento muy afortunado. ¿eh? Poca gente.
1: Muy poca no puede, gente, ¿eh? sí, ¿no? Sí. Es como tú cuando hacías badminton. Imagínate que tuvieses a Carolina Marín al lado entrenando <ríe> contigo. <ríe> una pasada, ¿no? O en tenis sí, sí. a una badosa, a una muguruza o una Conchita sí, Martínez sí. o una Arancha Sánchez Vicario, ¿no? Habría por Porque serían comparables. Yo las sí. comparo, vamos, por sí, la sí, trayectoria sí. que tienen, lo que han sí, hecho y sí. los títulos que tienen, sería más o menos lo mismo. Igual, o sea, que tenéis que decir que sois dos privilegiadas, ¿eh? Sí, sí. sí habéis sin empezado. Como habéis empezado. Al
4: final, estar abrazando a Natasha Lee en un gol que marcas es como no es un sueño hecho realidad al final.
1: Claro, es una leyenda Entonces, del hockey. Lo claro. que pasa es que lo valoráis vosotras, bueno, lo valoramos en este programa también, que sabemos lo que es, pero igual hay otras personas que no, porque igual no la conocen. O no saben lo que significa o no saben el historial que tiene. Claro, y en eso es hockey. lo
4: triste de todo esto. Porque con lo que han peleado Natasha, Sara, es duro que solo cierta gente lo vea y no. Todo el mundo, como se merecen, como ven a Messi o a Cristiano, ¿sabes? Entonces, bueno, pero bueno, Ay. se trabajarán en ello. Aquí trabajamos,
1: cada domingo trabajamos y lo hacemos. Pero bueno, ahora, el 7 de enero, ¿tiene que ir todo el mundo a Matajove? Hombre, todo. Bien, las italianas, hacía muchísimos uh -huh. años que nos tocaba en Copa de Europa jugar contra un equipo italiano, pero bueno, las italianas, igual que acabasteis el año, ¿no? Vamos a intentar, no sé, ¿Habrá, se que diez intentar una ganar. Contraigualada, habrá que intentar hacer algo parecido, ¿no? Meter, meter todos los goles que se puedan. Lo primero, abrir la lata, que bien nos cuesta. Eso es lo que cuesta más. Es que ¿no? nos cuesta meter un gol. Cuesta Vamos. mucho, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Cuesta mucho. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, el otro día en el partido igualada, qué pasó? Que parecía que yo ve veías el Celeste y dices, esto
4: es una batalla campal.
0: Sí, sí. Mira, quien no haya visto el partido es lo, lo primero que piensa. Sí, sí. Porque es que, mira, no lo sé. El vale, árbitro es que, este, que, 8... que yo un
4: poco... Es que le gusta hacerse ver un poco. Entonces, sí.
0: Bueno, se, se puso, puso las tarjetinas y... a pasear un poco. Bueno, eso sí,
1: igual cambiaría si en la hockey liga femenina, en la hockey liga verdrola tuvieseis una pareja arbitral en lugar de un solo árbitro, como pasa en la hockey liga masculina, masculina, ¿no? sí. Igual okay. eso eso cambiaría. Sí. sí Sería una de las cosas igual que pedimos para los Reyes Magos, ¿no? Sí, sí. Que bueno, son en, claro. ¿No? Sí. Que vienen pronto, igual le pedimos a los Reyes Magos y digo, oye, ponémonos, ya que tenemos el apellido de Iberdrola, ¿qué tal si nos ponéis pareja arbitral también? <risa> y empezamos a, a mejorar en ciertas cosas.
0: Sí, porque madre mía, lo del otro día dejó mucho que desear. <risa> bueno, es
1: que... y al 2023, ¿qué le, qué le pedís? Rebe, Yanji, Rebe. Eh, yo... <risa>
0: Una copa más. Una copa más, sí. Copa de Europa. Sí, por ejemplo. Copa ¿Y de Y de la
4: reina. Y de la reina. Una, yo yo una, una
0: de las dos, que en el año pasado... Pues es un sabor, sabor agridulce, de boca, ¿no? Sí,
1: sí. Pero es un sabor agridulce que tenéis que poner en valor, ¿eh? Porque tenéis que decir que estuvisteis luchando por todos los títulos sí. que estaban en juego. Y eso no sí, hay sí. muchos clubes ya, que ya lo puedan hacer. Y hasta final, decir. además. Hasta el final estuvisteis luchando por todos los títulos. Sí. Lo bueno es que esta temporada habéis empezado ganando el primero. Sí. La Supercopa os la llevasteis y al Palau, bye bye, le dijisteis no. Sí. Por fin, sí, por sí, 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 Bueno, por la que os hicieron aquí con la Copa Europa, que sí. os dejaron con, con la miel en los labios. Sí, la en, Copa Europa, Europa, y Europa, y en la Copa Europa y, y la y Liga. la Liga, y sí, el playoff. sí, sí. Sí, sí, pero bueno, por lo menos este año Supercopa. ¿Ha cambiado mucho con Ramón Peralta en el banquillo?
0: Hombre, es diferente. Es distinto. sí.
1: ¿Otra forma de entrenar? ¿Otra forma de dirigir?
0: Bueno, al final, sí, la forma de dirigir sí es diferente, pero la forma de entrenar es parecida, diría. Sí, o sea, la no... intensidad sigue siendo sí. muy
1: buena y,
4: bueno, son diferentes ejercicios, pero al final es hockey y es muy parecido a todo al final. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pero por lo menos hemos empezado bien. A ver qué tal este 2023, la Copa Europa, de mano. Vamos a decirle a todo el mundo que el sábado 7... No sé si tenéis cerrada la hora o no. Supongo las siete y Como siempre será, si ¿no? no se avisará. Primer partido de Copa Europa, vienen las italianas del Valdaño y ahí estarán dos jóvenes jugadoras. Rebe, Rebeca González, Yanji, Ángela Fernández. Gracias a las dos por estar aquí en Ganamos con ellas. Gracias. empezamos como no podía ser de otra manera hablando de atletismo porque cerramos el año con dos competiciones de las que no hemos tenido tiempo hablar pero que hay que hablar de ellas porque teníamos un europeo de cross donde teníamos una asturiana que además después vino y también fue podio en el último cross del año en venta de, de baños pero también cerramos 2022 con un récord de España que llevaba 27 años todavía ahí vigente y se ha batido por
5: fin Anamelia Menéndez lo primero Feliz año. Feliz año. Feliz año a todos. Feliz año, Cristina. Eh, felices de seguir hablando de atletismo en eh, Ganamos con Ellas. Y felices, como no, de, de seguir contando pues, las hazañas, los récords que siguen cayendo en el atletismo femenino.
1: Ana Melia, y bueno, nada mejor que, que hablar de un récord, un récord que llevaba muchísimo tiempo ahí esos 27 años del récord que había marcado una palentina como Ana Isabel Alonso y que caía hace, pues nada, poquito antes de cerrar el año, caía en ese maratón de Valencia y creo, no sé lo que va a durar, ¿eh? pero se me ha quedado grabado, no sé por qué, no estoy mirando nada, pero se me ha quedado grabado y cada vez que intento acordarme me viene y no fallo.
5: 2, 26, 14. Bueno, está bien grabarse eso, <risa> está bien grabarse eso, pero un programa como ganamos con ellas... 2.26.14, Marta Galimane ha sido la atleta que ha batido este récord histórico, como tú dices, desde hace 27 años. Estaba en poder de la palentina Ana Isabel Alonso, del año 1995. Ella tenía 2.26.56, que solo tendrá bien grabado en su, en su cabeza. Podríamos eh, titular el programa de hoy 27 años y 37 segundos, las separan. Eh, buenas noches, tenemos con nosotras a las protagonistas, tanto del primer récord que ha sido batido. Buenas noches, Ana Isabel.
2: Hola, muy buenas noches. Oye, no me quitéis segundos. Dos veintiséis cincuenta y uno. y uno, qué error, qué error, qué error. Garrafal. Ninguno, Creo... ninguno. Esa sería Alessandra
1: Aguilar, a lo mejor. el 56. No, María No,
2: María Abel María 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 hizo dos veintiséis cincuenta y seis. O sea, fíjate qué cerquita se quedó, ¿eh? Bueno. Es la que más cerca se quedó antes que Marta, porque Marta sí que en varias ocasiones hizo dos horas veintisiete, estuvo muy cerca, pero la que más cerca fue María Abel, que fueron dos horas 26, y Seis. 56 O sea, que es que se dice bien, después de 42 kilómetros, que te quedes a solamente tres segundos.
5: Bueno, pero los segundos son importantes, como bien nos haces ver. <risa> Muy importantes cada segundo cuenta. Eh, Marta Galimani, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
5: Enhorabuena. Tú sé sí que 2.26.14. Sí, no, yo, a mí no
3: me habéis sumado ningún segundo. <risa>
5: En fin, pasado y presente de la maratón en España, una prueba que eh, siempre se ha considerado la prueba reina, aunque los velocistas dicen que es el 100. <risa> um, las dos eh, compartís, como digo, distancia, pero separan bastantes años. Ana Isabel, Palentina del año 63, y sí. Marta, eh, catalana, de Tarragona, del año 1985. Eh, la diferencia entre ambas eh, es grande, no solo de edad, sino que, bueno, habéis vivido dos momentos del atletismo muy diferentes y también habéis empezado de manera diferente y tenéis trayectorias eh, diferentes. Ana, en tu caso, tú has corrido desde siempre, desde muy pequeñita y en disciplinas de fondo e incluso medio fondo. ¿Me equivoco? No, no te
2: equivocas en absoluto. Y yo empecé corriendo más o menos a los 15 años y bueno, empecé como empieza, se empieza siempre, con pruebas pues más cortas, 800, 1.500, pronto ya me pasé al 3.000, me gustaba muchísimo más el fondo, era muy poco muy poco rápida, con lo cual yo ya me empecé a consagrar en los 3.000, luego pues bueno, me gustaba mucho también, he eh, eh, sido siete veces campeona de España de cross, a mí el cross me encantaba también, que pues eso, teníamos una distancia, ahora antes era un poquito más corta que ahora, que ahora corren 8 kilómetros, igual eran pues cinco o seis kilómetros, y luego ya me pasé a a la media maratón al 10.000, de hecho fui olímpica en Seúl en la prueba de 10.000 y bueno vi que en 10.000 pues que no teníamos nada que hacer las españolas con el resto del mundo y fue cuando ya antes de Barcelona pues me, me pasé a la maratón y si sí, toda mi vida a los 25 años solamente me dedicaba a correr, no hice ninguna otra actividad deportiva.
3: Eh,
5: por, por, por otro lado, Marta, eh, sus inicios fueron en el básquet y prácticamente hasta el año 2017, no, o de hecho fue prim la primera maratón que corrió en el año 2017, no, no había practicado atletismo, ¿me equivoco? ¿O lo había practicado de modo amateur?
3: Sí, bueno, yo empecé... Son mis años de juventud, jugaba básquet en el club local eh, y luego cuando fui a estudiar a, a la universidad entonces sí que empecé a correr, eh, pero muy muy amateur, pero bueno, sí que entrenaba un par de días a la semana y, y bueno, también hice pruebas de pista de 1.500, de 5.000, hice también muchos años 3.000 obstáculos, pero a un nivel pues muy, muy bueno, medio. Digamos que eh,
5: no, te, no te dedicabas en cuerpo y alma al atletismo hasta hace nada.
3: Sí, o sea, antes estudiaba y luego trabajé ocho horas, en, o sea, el, el atletismo era simplemente una parte de, de hobby, de, de hacer deporte y pasármelo bien, que evidentemente ahora también me, me lo paso bien, pero ya es... Eh, Dedicación exclusiva al atletismo desde 2021. O sea, tampoco hace mucho.
5: No hace mucho, no, no hace nada prácticamente, pero pero sí es verdad que estás en, ahora mismo en la élite dedicada a, a la maratón. Ana Isabel, en, en tu época eh, tú entrenabas eh, en cuerpo y alma, te dedicabas a la maratón. ¿Tenías ayudas y patrocinios buenos que te permitían eh, hacer eso?
2: Sí, bueno, no me puedo quejar, es lo que había en aquellos tiempos y bueno, sí teníamos una un apoyo del club, que era el que nos patrocinaba, luego también, pues bueno, al ser un atleta internacional, pues teníamos la beca que en ese momento podría adquirir, he tenido beca internacional, nacional y bueno, sobre todo, pues cuando hice la marca y, y al ser olímpica, pues ya la, la beca olímpica te daba una holgura mucho más grande eh, para poder entrenar, por así decirlo vagamente, sin tener que estar trabajando. Y aparte de eso, pues bueno, yo siempre he sido bueno, una mujer, como te he dicho, que me gusta mucho el cross y bueno, pues era un, eran pruebas donde se movía dinero. Eh, no es lo mismo que igual pues eso la, pues Ana Melía que corrió 800 o qué que tal que entonces pues pues la pista no daba nada de dinero sino entonces pero las pruebas y sobre todo también las carreras de, de carretera eh, pues también siempre lo que pasa es que siempre pues tenías que estar demostrando que estabas en forma y que estabas ahí pero vamos sí que podía vivir holgadamente de, de y bueno y luego pues ya además como ya luego ya me casé pues mi marido también ayudaba en, en el tema
5: también es verdad que una maratón no se puede correr todas las semanas. Eso eh, también hace que, la, que, que el caché de una carrera de maratón sea, una, sea un caché alto. Medio Fondista igual puede competir un par de veces a la semana, pero no un, un corredor o una corredora de maratón. En el caso de Marta, ¿es así también? ¿Puedes dedicarte en cuerpo y alma bien, teniendo tus sponsors? ¿En qué te repercute este nuevo récord de España?
3: Sí, yo, como he dicho, desde el 2021 me dedico a 100 al 100% al atletismo y sobre todo mi... Eh, Esa vida mi club el que el que me ayuda en eso, básicamente, porque eh, bueno, ahora mismo, sí que en las carreras te puedes sacar dinero, yo no hago muchos crosses, que también es donde todavía hay un poco de dinero, pero eh, bueno, en las maratones, como dices, pues hacemos una y luego es el campeonato internacional que tampoco no te aporta mucho, pero bueno, yo eh, tampoco no me gusta a mí quejarme de las condiciones o no condiciones, yo soy afortunada de, de dedicarme al 100% a esto sin ningún problema, y cuando no podía, pues trabajaba primero ocho horas, después me dejó nada, pero o sea, siempre disfrutándolo, y bueno, también creo que cada cosa en su momento ahora puedo disfrutar de esto, pues eh, luego quise aprovecharlo y y vivir eh, como una atleta
5: profesional. Absolutamente. Los los sistemas de entrenamiento también han cambiado mucho. Eh, se está viendo que las mujeres cada vez corren más rápido, corréis más rápido en distancias de, de fondo y ultrafondo. Ah, Ana Isabel, tú en tu época, ¿cuántos kilómetros a la semana podías acumular en época de carga? Voy a decir esa pregunta para que la gente concrete, no para decir, bueno, pues así era.
2: Sí, pues, pues, pues bueno, pues igual 180, 190, es que dependía la temporada donde pillase, ¿no? Entonces una preparación una maratón, pues tienes una preparación de unos cuatro meses, donde al principio pues haces mucho más volumen, eh, se pasa más al kilómetro y luego ya cuando empiezas a meter más intensidad, es decir, las series pues ya igual bajas un poquito el volumen, pero el entrenamiento es mucho más duro, más intenso y, bueno, pues la última época. Pero, pero vamos, yo creo que si entre 180, 190, si no había habido ningún problema, pero era difícil llegar a los 200. Para correr 200 kilómetros a la semana, pues, pues casi prácticamente tenías que entrenar mañana. Bueno, de hecho, entrenábamos mañana y tarde y el día... De largas distancias, pues bueno, pues, pues era pues, a partir de 25. Y bueno, pues era tema de meter muchísimos kilómetros. claro
5: En el caso de Marta, ¿sigue siendo igual esos sistemas de tanto volumen de entrenamiento?
3: Eh, sí, yo incluso un poquito más. Yo he llegado a hacer semanas eh, de 200 y mi máxima semana ha llegado a 217 o 18, creo. Bueno. Eh, y sí, nos gusta movernos por por este nivel de kilometraje y, y nosotros lo hacemos eh, durante bastantes semanas, incluso ya cuando queda poco para el maratón, bueno, excepto las últimas semanas que sí que ya bajamos, pero mantenemos bastante volumen de, de trabajo, todo, toda la preparación.
5: Hagan cálculos las personas que nos están escuchando de 200, 220 kilómetros a la semana, ¿cuántos son al día? ¿Qué opináis ambas dos de las zapatillas? <risa>
2: bueno yo casi voy a responder yo yo no puedo opinar mucho porque no las he probado y me gustaría probarlas ¿eh? entonces vamos porque me dicen que sí que hay diferencia y que es mucha mejora pero vamos al final el que tiene que correr es el atleta es su preparación y por mucho que te ponga ahí eh, todo lo que pueda ayudar alrededor es, es importante y, pero vamos dicen que lo que más marca la diferencia ahora son las zapatillas Ah, Habrá que decir a Marta que le diga a Didas que me regale
3: una. <risa> pues sí, ya, tendremos que apretar para que las cobres, porque yo creo que, que sí que es una herramienta fundamental que tenemos ahora. Que yo creo que está miedo que nos permite acumular eh, más kilómetros sin lesiones, porque al final, pues para mí, lo mejor de las zapatillas es la amortiguación y que hace que muscularmente sufras menos y eso, pues. Eh, en un maratón, pues te permite llegar a los últimos kilómetros eh, con con más, eh, o sea, más fuerte. No no, no estás todavía tan eh, destrozada muscularmente como con las zapatillas que había antes, que eran mucho más finas y mucho más directas.
5: Eh, hay que decir a las personas que nos escuchan que no es que fuesen finas, es que tenían una suela que prácticamente era inexistente, ¿verdad, Ana?
2: Sí, sí, yo me acuerdo que lo único que deseaba era llegar para quitarme la zapatilla. Incluso yo creo que tengo imágenes de, de bueno, eh, o sea, ya tan recalentados los pies, que lo único, vamos, yo creo que era simplemente llegar para quitarme, bueno, porque era horrible, sí, el dolor de pies que, que llegabas a acumular. Y luego, pues, eran tan suavecitas, tan planas, tan, quiero decir, y además tan milimétricas ya para que no pesasen, que es que la sola, cuanto más bajas y más finas, las que eran de, pues eso, ya de competición eran súper super, super finas, todo lo contrario a lo que es ahora, por supuesto.
1: Pues con lo que estoy escuchando, Ana, Ana Isabel, pone más en valor todavía ese récord que batiste tú en 1995 y que ha estado ahí 27 años y eso que han cambiado los modos de entrenamiento, las cargas de entrenamiento y sobre todo lo que, lo que comentáis ahora, las zapatillas. Ana Isabel, ¿qué hiciste tú aquel día en San Sebastián?
3: Pues
2: sí, bueno, hay que darle valor porque fue en su día, ¿no? Y luego ha cambiado todo. Antes, pues no se controlaba tanto la alimentación. Sí que había atletas que estaban más seguidos, como Martin Fitz, como Abel Antón, y entonces les oías hablar, ¿no? De, de hacían cargas de hidratos o que hacían. Pero vamos, yo en mi casa en Palencia, que siempre he estado con el mismo entrenador, que por así decirlo, como yo digo, era de la, de la antigua usanza, entonces, porque ya eran métodos que que usó Mariano Aro o Gerardo Cisneros, no él era un discípulo, eh, un compañero prácticamente de ellos, entonces bueno, yo siempre he entrenado con el mismo entrenador, lo que sí que está claro que también digo que tan mal no haríamos las cosas cuando cuando surgió aquello, ¿no? me pasa que bueno pues yo era una mujer con muchísimo tesón con muchísimos kilómetros era lo que me apetecía pues era correr y correr y correr y luego bueno sobre todo yo eh, a ver también eh, cuanto más larga la distancia más cómoda me encontraba no y entonces pues pues bueno pues ahí sabes cuando salió la marca
5: en el caso de, de Marta, eh, tú sí que aplicas todas estas nuevas eh, formas de, de, de cuidado eh, que nos acaba de mencionar Isabel, pues las cargas de hidratos. Eh, en tu caso, ¿sí eres defensora de esos, de esos sistemas? ¿Los utilizas en tu día a día?
3: Sí, está claro que todo ha ido evolucionando, como hablábamos de las zapatillas, como hablábamos de los sistemas de entrenamiento. Y bueno, yo en nutrición, eh, pues tengo una nutricionista que me indica un poco... Eh, lo que comer, lo que no comer. Yo lo que no hago es esa eh, carga de hidratos, bueno, eso, lo que hacían de no comer nada de hidratos y luego la última semana sí, Bueno, yo eso no, pero sí que mmm, el nutricionista, pues sobre todo hago entrenamientos también en actitud, me controla mucho la comida, que sobre todo que no me falte, porque al final las chicas, si, si entramos en déficit de, de alimentación, pues tenemos otros problemas. Y para mí lo, lo importante es eso, que nunca entre en déficit, sino que tenga toda la energía necesaria pues para, para rendir bien en los entrenos y luego en competición, que claro, en competición ahora también eh, hay muchos avances porque tenemos una, unos tipos de geles que se digieren mucho mejor en carrera y todo avanza, todo, todo va evolucionando y está claro que, que el récord que <ríe> en la marca que hizo Ana Isabel Adonso, pues eh, tiene muchísimo mérito porque... Bueno, solo hace falta mirar el récord del mundo de, de esas épocas, del 95, y el actual, que ha ido sí. ha creci ha, ha mejorado muchísimo. Sí. Eh, y el récord de España pues no mejoró tanto, o sea que se tiene que poner eh, realmente en valor pues eh, cuando se hizo cada, cada marca y... Y Por eso costó tantos años batirlo. <risa>
5: eh, a mí me gustaría que las dos eh, me dijeseis... Eh, eh, ...qué es lo que os resulta más bonito de la maratón... ...y lo que os gusta menos, lo más feo de una maratón... ...lo más difícil, lo más engorroso, lo más chungo. Eh, Ana.
2: Pues mira, a mí lo más atractivo de la maratón es... ...bueno, pues el estar ahí kilómetros y kilómetros contigo misma... ...saber que eres capaz de estar ahí, de ir sufriendo que te van pasando los kilómetros y aunque tengas a los dos angelitos, el uno, hoy madre mía, lleva cinco kilómetros lo que te queda y tal, ¿no? Pues que tú eres capaz de superarte a ti misma. Luego, bueno, hago una preparación en la maratón y es más todo el camino de la preparación, ¿no? El, lo que eres capaz. ...de sufrir cada día cuando te tocan series de 5.000, series de 3.000 que eres capaz de hacerlo... ...la satisfacción de ir mejorando cada día tus marcas, de, de sentirte bien de contigo misma con tu cuerpo... con tu, ...sabes, porque tú disfrutas corriendo, lo que más te gusta es esa libertad de salir... ...incluso eh, muchas veces ya no la libertad sino la compañía de los compañeros y luego sobre todo pues el poder disfrutar de lo que haces cada día con el resto de compañeros que también van mejorando que te van ayudando y bueno y lo peor de la maratón pues la verdad que es la injusticia no que es una prueba que corres una vez cada mucho tiempo mm. y no todo es de color de rosas como ocurrió el otro día con Marta no que muchas veces no sabes por qué no tienes explicación pero eh, ya ves que no te vas encontrando bien ya desde los primeros kilómetros y si tienes que acabarla a la fuerza porque estás representando, por ejemplo, a tu país pues sufres muchísimo durante muchísimo tiempo y no tiene color, ¿no? No tiene nada que ver una maratón con otra. Marta, cuando acabó el otro día lo mismo que yo cuando acabé cuando hice el récord de España está claro que es que vamos nos podían haber puesto otra vez en la salida que hubiésemos corrido otra maratón ¿eh? cosa que no nos lo hubiesen dicho en ningún otro momento, ¿no? Que puedas acabar luego ya con tanta energía con tanto tan feliz, tan todo, como que nada hubiese pasado, como que no hubiese corrido 40 kilómetros y eso pues no ocurre en todas las maratones, ¿no? Ni en todas las pruebas y eso es la injusticia, ¿no? De prepararlo, de estar también en forma muchas veces, de haber hecho todas las cosas exactamente igual, de estar incluso a lo mejor en forma mejor en las cosas y que no tienes posibilidad de hacerlo hasta
3: después de muchísimo tiempo, claro.
5: Eh, en el caso de Marta, ¿qué es lo que te resulta más atractivo y lo más feo para ti?
3: pues la verdad es que estoy muy muy de acuerdo con Ana Isabel porque eh, es lo positivo a mí me gusta mucho la preparación del maratón de, de cuando empiezas y cómo vas eh, adaptándote día a día a los entrenos que cada vez te vas sintiendo mejor vas, ves que el trabajo pues eh, va haciendo su fruto y que cada vez mejor, mejoras los ritmos y, y no sé, es muy bonito ver ese, esa evolución de, en la preparación del maratón y luego pues eso en la carrera eh, mmm, correr contigo misma y yéndote con, es una lucha interna con tu cabeza, porque muchas veces es la cabeza la que te pone frenos y, y de luchar contigo misma de, de decirte que sí, que sí, que vas bien que puedes, y, y ir corriendo y avanzando los kilómetros y como ha dicho Ana pues lo, lo peor es, es cuando no sale el maratón que, que es, es que <risa> repito lo mismo que ha dicho ella, pero es que te lo jugas todo un día y ese día pues por mil cosas pues puede no salir todo el trabajo hecho y son meses de preparación que te lo juegas a una carta y, y bueno cuando es, cuando va bien y todo es bonito es eh, increíble no se puede escribir en palabras pero cuando alguna cosa no sale como esperabas pues bueno igualmente pues, pues hay que girar página y seguir porque el mundo no se acaba en un maratón y entonces pues tienes que motivar para el siguiente y nada más pero pero da un poco de rabia porque son muchos meses eh, preparándose para algo y que cualquier cosita te, te lo puedes estropear.
5: Hay días para todo y conocer vuestro, vuestro cuerpo y ese tremendo trabajo mental que realizáis ya no solo por la intensidad sino por la cantidad de, de, de segundos, de minutos, de kilómetros que, que vais con vosotras mismas. A mí... Eh, como... Sí, Petrana, y
2: es que además muchas veces no es una cuestión tuya propia, ¿no? Porque tú amaneces un día, amaneció el, el día que Marta batió el récord, lo mismo que cuando yo batió el récord, pues es que como yo todos los astros se alinearon, ¿no? Porque tenía que salir ese día, porque hizo un día buenísimo, un día tal. También hizo un día con lluvia, con viento, con tal, y es que se te va fuera también la marca. Con lo cual, quiero decir, a veces algo externo que no tiene tampoco nada que ver contigo también te lo puedes estropear. ¿Cómo fue
1: aquel día, Ana Isabel de San Sebastián?
2: Pues, como te digo, se alinearon todos los astros, yo estaba en plena forma. Acababa de venir hace 15 días del Campeonato del Mundo de Media Maratón, había hecho una hora 10. Había quedado octava, y, y a mí me, eso fue, lo era, fue entonces el récord de España de media maratón, y eso me puso alas porque yo estaba preparando. La maratón, el ir a Campeón Mundo de Media Maratón fue como un regalo que me hicieron en ese momento. Entonces yo sabía que estaba en plena forma para hacer una gran marca, pero vamos, en impensable dos horas 26. Podía pensar en no un récord de España que, que entonces estaba en dos horas 28. Y bueno, pues intentar eso bajar de 2 horas 30, que era la ilusión que teníamos en ese momento. Y, pero vamos, en ningún momento dos horas 26. Eso fue. Y luego, como te digo, yo estaba, me pilló en plena forma, e hizo un día estupendo, sobre todo. Y, y bueno yo me encontré genial genial en toda la carrera yo creo que no tuve ningún momento de flaqueo ni de decir puff ya no puedo más bueno eso creo por lo menos ahora no <ríe> y entonces bueno pues pues ahí yo lo que sé es que sí que sufrí mucho parece que que todo fue de color de rosas pero ya los últimos kilómetros pensaba que ya que ya no llegaba y, y me acuerdo que hubo un momento pues eso que ya yo con mi liebre pues él me preguntaba qué tal iba y yo le decía, Paco, tú ocúpate de correr que yo me ocupo de sufrir, ¿no? Porque lo que tenía que saber era que tenía que sufrir, que tenía que acabar. Había pasado a Rocío Ríos, que estaba también, era quien tenía el récord de España, y la había pasado y en el momento en que yo la pasé pensé que me estaba suicidando, ¿no? Porque digo, madre mía, si vamos a un ritmo infernal... Digo, encima yo me pongo aquí a tirar, ¿no? Pero vamos, que al final, pues todo,
3: todo salió bien.
5: En el caso de Marta, este récord también fue algo que tú sintieses que iba a ocurrir en el día.
3: Sí, como igual que a nuestra vez Pues se alinearon todos los astos, yo estaba en forma, el día fue perfecto, nada, nada de viento, temperatura ideal y, y me encontré muy bien. Sí que al principio pensaba a ver si, si vamos demasiado rápido y luego lo pagaré, pero bueno, era lo que tenía que hacer y y es que nada, es que los últimos kilómetros creo que incluso fui más rápido, me encontré muy bien y ya, pues ya cuando pisamos la fauna azul ya era, bueno, intentar rascar un segundito más y dejarlo todo porque ya, y, y saborearlo porque eso no, no se vive cada día ni mucho menos.
5: Eh, Ana nos hablaba de liebres, eh, Marta, ¿tú llevabas a alguien que te marcaba un poco el ritmo o, o fuiste...?
3: Sí. Sí. No, no, sí, yo también llevaba libre, llevaba a Roca, que me acompaña en la mayoría de los maratones y el que me da la confianza que sé que ir con él, pues ya no tengo, tengo que despreocuparme de, del reloj, seguirlo y... Y ya simplemente decirle que voy bien, que voy mal, o... Y tú solo que sufres, ya, ¿no? Ya me conoces. Como Ana, no, yo solo sufro, sí, tú llevas el reloj. también. <risa> hay que,
5: claro, hay que tener en cuenta que la maratón siempre ha sido una palabra como muy grandilocuente, no es un reto para mucha gente. En, el, en la época de Ana Isabel no existía, o si existía, era minoritario el fenómeno que hoy existe de los runners, de los corredores populares. De las personas que ponen en su agenda, quiero correr una maratón en la vida y lo voy a conseguir en tiempo récord porque si quiero, puedo. Eso es un poco eh, la base del fenómeno runner. Eh, a mí me gustaría que como sois dos expertas en una disciplina como es la maratón, eh, corréis muy rápido y sabéis mucho por lo que se pasa. Eh, explicaseis a las personas que se están planteando correr una maratón por qué hay que tener tanto cuidado en preparar una maratón. No es si quiero, puedo.
2: No, está claro. De hecho, date cuenta que como atletas, eh, ahí tiene que haber una trayectoria de años de preparación para afrontar ya la maratón. Eh, en mi caso, yo cuando me pasé la maratón, incluso la maratón era el cajón desastre, es decir, la última prueba, que prácticamente es donde morías, pero tampoco te daba la gloria. Eh, ya. Eh, cuando se pasó a Martín Abel Antón, empezaron a haber éxitos de campeones del mundo. En España, pues parece que se fue como un poco ensalzando la maratón, ¿no? Y ya es cuando vino el fenómeno este runner que del que hablas, donde todo el mundo está deseando correr una maratón, hacer los 42 kilómetros. Es más, no solamente hacerlo, sino hacer todos los mayores, este Nueva York, Boston y todo. Entonces hay gente que con muy poca base, que quiere y ya con una cierta edad también. ...que quizás incluso no ha hecho deporte en su vida... ...pero ha visto que al ponerse a correr... ...pues se encuentra mejor físicamente... ha adelgazado unos kilos... Eh, incluso pues encuentra la motivación de salir a correr con compañeros y empieza pues el pique de que si tú puedes ir a correr yo también y que luego bueno pues no pasa nada porque salgas a correr y hagas unos kilómetros, tú vas a tu ritmo y todo, pero hay que darnos cuenta que la maratón es un gran esfuerzo yo me acuerdo de mis primeras maratones que claro, eh, Marta, eh, lo mismo que ocurre con Marta, en Valencia Marta ha entrado en dos horas veintiséis, pero es que ha habido gente que ha entrado en cuatro horas y cuatro horas y media, que están compitiendo, ¿no? Yo me acuerdo en San Sebastián cuando yo llegué que, ...que bueno, pues hacía calor y salimos a las ocho y media de la mañana... ...y cuando yo he llegado, pues bueno, pues la verdad que a las diez y media bien... ...pero es que había gente a la una que todavía estaba llegando de correr... ...y entonces esto, gente que no está preparada, pues puede ser perjudicial para su salud, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que pues ahora ya se recomienda que se hagan reconocimientos médicos... Y luego, sobre todo, pues yo que animo que a toda la gente que tiene ilusión que lo prepare con un poquito de cabeza pero que, que luche por ese sueño que tiene de correr una maratón. Yo creo que todo el mundo lo puede hacer con una
3: preparación y con una cabeza.
5: Marta, ¿qué opinas tú?
3: Sí, yo creo que hay que tener respeto a maratón porque es una carrera de larga distancia y ahora parece que cuanto más kilómetros mejor y, y casi se le ha perdido el respeto y y eso puede acarrear problemas, entonces es necesario una buena preparación con un entrenador que te paute un poco, empezar por carreras eh, de menos distancia, un 5K, un 10K o la media maratón, y poco a poco ir adaptando el cuerpo a los entrenamientos y a, y a la competición,
2: y, y
3: sí que se puede hacer, pero no se le tiene que perder el respeto, yo creo que incluso somos más, le tenemos más respeto a los atletas de al maratón que que algún popular y creo que, que no se debe tener eh, perder nunca el respeto al maratón. Esa
5: es una buena palabra, Marta. Tú que has vivido también los tiempos del fenómeno runner, esa es la palabra. Respeto a la maratón eh, con toda pues la energía del mundo, con todo el reto que nos queramos poner. Pero sí es verdad que hay que tenérselo como así se lo tienen, como tú dices, las atletas de élite. Eh, Ana, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Para mí personalmente volver a hablar contigo después de tantos años que nos expliques con, eh, tan bien y tan gráfico pues todo lo que nos has explicado esta noche.
2: Pues un placer la verdad que ha sido mío y gracias por tener otra vez ahí al otro lado a Marta que bueno tengo muchísimas ganas muchísima ilusión de conocerla personalmente y a ver si en algún momento podemos cruzarnos y gracias por invitarnos de verdad y por bueno por, por, por dar nombre a la maratón al maratón femenino y al atletismo y bueno pues esta labor que hacéis con con el atletismo que es nuestro deporte que amamos y que es nuestra vida. Claro que sí.
5: Marta enhorabuenísima. Eh, pues a seguir, eh, que tengas suerte con las lesiones, que ya sabemos todos que son vuestro vuestro gran problema. Nos gustaría saber, ya para cerrar el programa, ¿cuál es tu próxima cita? ¿Dónde te po ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Dónde te podemos volver a ver?
3: Eh, pues la próxima, la próxima cita todavía no sé exactamente, sé que el próximo objetivo importante va a ser el Mundial de, de Budapest en agosto, pero tenemos que definir todavía el calendario... Eh, para llegar allí y, y a lo mejor pues eh, antes, no sé si un maratón, pero seguro que algún medio maratón pues, por el camino haremos y, y nada, seguir eh, entrenando y preparándolo para intentar pues eh, ir mejorando si se puede.
5: Claro que sí. Pues muchísimas gracias a ambas, ha sido un placer.
3: Muchas gracias y un placer hablar con Ana
5: Isabel Alonso otra vez. <ríe> un placer tener a las dos esos 27
1: años de diferencia entre un récord y el, y el otro, el de Ana Isabel Alonso y el de Marta Galimani. Esos 2.26.14 que es el nuevo récord de España de maratón y no solo son 27 años y esos 37 segundos, sino varias generaciones de atletas que han tenido que pasar para que Marta Galimani ahora tenga ese récord que Ana Isabel Alonso batía en 1995. Y Ana Melia, para cerrar esta sección de atletismo, no podemos irnos sin hablar de ese europeo de cross en el que tuvimos representación asturiana con Isabel Barreiro. Una Isabel Barreiro, además, que ha cerrado el año en venta de baños,
5: subiéndose también al podio. Un año extraordinario para, para Isabel Barreiro. Pues sí, Cristina, el Europeo de Cross nos dejaba dos oros para uno a nivel individu individual, en categoría sub-20, eh, María Forero, y también quedaba el oro al equipo de categoría sub-20, eh, con Iraya Mondiz, Antía Castro, María Viciosa y Marta Serrano. Eh, eso fue la principal eh, la principal victoria de las mujeres en este europeo de cross, pero también en la categoría de relevo mixto en el que se mezclaban uh -huh. dos mujeres y dos hombres eh, mediofondistas en este caso, s Pereira, Jesús Gómez, Adrián Ben y Rosalía Tarrera fueron plata. En, bueno, el, el europeo estuvo marcado por la dureza del circuito, un circuito que en categoría absoluta fue de casi 8 kilómetros, 7.662, eh, en la que las aletas lo lucharon hasta la extenuación. Muy buena actuación. Eh, Irene Sánchez Escribano ocupó el, el puesto 15, el, el puesto 17 Águeda mm. Marqués, Marqués. El puesto 23 Naima Ait Alibiu y el puesto 24 para Isabel Barreiro, que como te digo... Fue una excelente actuación para todas porque el circuito era durísimo.
1: Durísimo. Pero bueno, y ahí se impuso otra vez la, la noruega, ¿no? Caroline Vikeli, que además eh, ya es la más laureada de, de la historia, ¿no? Con ese tercer oro y su novena medalla individual desde que en 2006 empezó a ganar medallas la noruega y ha vuelto a demostrar que es la mejor en el cross. Pero aquí seguimos y seguiremos hablando de atletismo en este 2023 que vamos a, a estrenar. Ana Emilia Menéndez, gracias por todo y gracias sobre todo por traernos historias tan bonitas del atletismo. Siempre es un placer, Cristina. Cerramos este primer programa de 2023, pero no se pierdan el próximo domingo porque vamos a hablar de una epidemia entre los deportistas, la lesión del cruzado anterior de su rodilla. Les esperamos aquí con los saludos de José Rodríguez en el control de sonido y quien les habla, Cristina Gallo. ¡Feliz 2023!